2: Det här är Ridsportpodden. Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
3: Förra veckan var en händelserik tävlingshelg på Göteborg Show. Jag passade på att fånga en av de unga ryttartalangerna som fick framgångsrika starter under helgen. Nämligen var svenska seniormästare Robin Ingvarsson. På banan är han tuff men när hjälmen åker av är han något blygare. Följ med mig bakom banans strålkastarljus där vi får höra mer om Hans ryttarkarriär och hur den har utvecklats. Och om han någon gång tvivlade på ridningen som ensam kille under skolåren. Hej Robin, välkommen till podden.
2: Ja, hej tack.
3: Tävlingarna i Skandinavien är ju precis över. Hur känns det här så här efteråt när du har presterat riktigt bra under så här stor internationell tävling? Och dessutom ditt bästa svensk i Göteborg Trophy.
2: Jo, men det känns eh, roligt att hoppa här i Skandinavium och göra det.
3: Hur är känslan att komma in på en sån arena? Det är väl inget, du har egentligen gjort så mycket innan på Stor Häst?
2: Nej, inte så mycket. Det är väldigt eh, kul att rida inför så mycket publik. Och man får bra stöd och mm. man vill göra sitt bästa.
3: Ja. För du har ju haft en väldigt fin eh, fint sista säsong här med Boråstävlingen och SM-guld för seniorer. Och har det varit någon speciell planering så över din din tävlings eh,
2: ja, Vi körde igång ganska tidigt och tävla i år för att kunna vara i bra form eh, både själv och hästarna inför den här tävlingen då i Göteborg här. Um, så det var planen och Försöka komma igång tidigt och att hästarna är bra förberedda när de kommer hit.
3: Mm. Och du har varit i Holland vet jag innan och tävlat.
2: Ja vi var nere i tre veckor nu i januari och tävlade på två och tre stjärnor i tävlingen.
3: det är något speciellt tycker du inför en sån här tävling som i Skandinavien?
2: Ja men det är bra, det var ju lite... Arena så för hästarna också. Mm. De får vänja sig vid folk och publik. Och... Så jag tror man måste tävla sig i form också. Det är svårt att bara träna utan det är nästan bättre att vara ute och tävla sig i form.
3: Mm. Har du haft någon tränarhjälp nere i Holland eller är det bara tävlingar?
2: Jag har ju min morbror som alltid är med när vi är ute och tävlar. Mm. Så han hjälper mig mycket. Och...
3: Sven Ingvarsson? Ja, Svenja.
2: Ja. Så det man kan alltid bolla idéer och tanka med han så det är bra.
3: Han är din coach kan man säga. Ja. Och hur är den relationen då för ni är ju de är din Hur ja, känns
2: det? Jo, ja, men det funkar ganska bra. Vi, vi känner varandra ganska väl så ibland behöver man inte säga så mycket utan det räcker att ja. Det flyter på liksom och han mm. vet hur jag fungerar och så sådär.
3: Kan du inte berätta lite om din vardag och ditt arbete hos Sven? Eh, ja, vi brukar
2: vi har ju mest eh, unghästar, mm. så vi köper i tidig ålder och utbildar. Och sen så säljer vi dem när de har kommit upp på lite högre nivå.
3: Och hur gamla är de när de kommer till er?
2: Nej, det kan vara olika. Eh, väldigt olika. Så det kan vara allt från fyra till sju års ålder. Mm.
3: Så du börjar rida åringar direkt?
2: Ja, vi har ju en till anställd på gården så jag brukar ta över när de blir lite äldre och hoppar lite större.
3: Vilken häst är största hoppet för framtiden nu?
2: Jag har ju en väldigt bra häst nu i stallet som heter Hansson. Mm. Um, så han har blivit nio år nu. Det var han jag hade med att hoppa i Skandinavium. Ja. Mm. Um, så han har varit väldigt lovande som unghäst så det är först nu sista halvåret han har gått upp och kunnat hoppa lite större klasser. Och så. Men han har gjort det väldigt bra hittills så det ser bra ut för framtiden.
3: Mm. Och sen är det någon annan som också är på gång upp till hans nivå så att säga.
2: Ja vi har ju många unghästar som kommer uppåt hela tiden så, så vi får hoppas att det kommer någon till underifrån.
3: Ja. Hur, hur är det? Tror du du får behålla den här hästen Hansson eh, länge nu när, när ni har haft så fina framgångar?
2: Ja, tanken är att behålla henne ett tag eh, och se hur långt man kan komma med henne och ta upp henne och ett snäpp. Så.
3: Var kommer han ifrån från början?
2: Mm, han kommer från eh, ovanför Jönköping. Mm. Eh, bröderna Hansson har fått upp henne. Eh, Valtorps lantbruk. Så vi köpte han när han var sex år gammal.
3: Okej. Okay. Ja. Vad såg ni då hos honom som ni gillade?
2: Nej, Han var väldigt försiktig och väldigt stort hopp i sig. Så man såg att han hade kvaliteter i sig.
3: Men det var ingen annan som hade sett dem riktigt som ni såg när ni kom och tittade?
2: Jo, det var nog några andra med. Men vi frågade nog rätt tillfälle så då var de nog beredda på att släppa den.
3: Okej. Ja. För sex år, är, då har de ändå gjort en del ju.
2: Ja, de har hunnit med en del så han hade nog hoppat upp till 120 och 20 i alla fall.
3: Är det, är det du som har ridit Hansson hela tiden eller har ni varit i olika ryttar på honom?
2: Nej, sen han kom till oss så är det jag som har haft Hansson. Mm. Ridit på honom.
3: Så då har du ändå fått ta på dig liksom, eh, känslan av att ha utbildat honom hela vägen?
2: Ja, i sista biten här har jag gjort. Så, han var ju väldigt fin riden när vi fick han också. Så.
3: Eh, vad jag vet så har du ju varit hoppryttare redan sedan barnsben. Och red mycket SM och framgångar på Pony. Mm. Eh, kan du inte berätta hur din resa har sett ut från att du gjorde de här framgångarna på Pony till att du har liksom rider senior på stor häst?
2: Ja, jag kommer från en hästfamilj då både mina föräldrar har ridit. Mm. Så jag är lite införd i det kan man säga. Så jag började rida vid 6-7 års ålder. Så när jag var 10 år gammal så vann jag mitt första SM på B-pony. Och sen så, ja sen har det fortsatt och jag har ridit C-pony och D Och sen upp till junior och jag rider.
3: Är det familjen förresten, som har liksom peppat dig hela vägen? Um...
2: Ja, jag fick väldigt mycket hjälp hemifrån- upp till jag var junior i Ride i alla fall. Sen så fick alla stå lite mer på egna ben- men jag har fått mycket hjälp hemifrån också.
3: Mm. Hur har de stöttat dig, tycker du?
2: Nej, de har ju hjälpt till- när vi gick i skolan och så- så fick mamma ta hand om hästarna- medan vi var i skolan- Mm. Sen hjälpte hon oss att köra på kvällarna fram och tillbaka till träningar och så.
3: Hade ni ridhus hemma eller hur?
2: Nej, inte från början hade vi inte det. Nej. Um, så vi körde ofta på vintrarna.
3: Men hur var första skoltiden då som uh, ridsatsande kille?
2: Jo, men det funkade ganska bra. Det är klart man har, har hört någon kommentar så bland för man rider, men Men de flesta tyckte det var lite intressant och så att man höll på med någon lite udda sport.
3: Ja, det är klart. Kan man ja. säga att man, man vinner SM och sådär? Så det är väl kanske acceptabelt? Ja, då, acceptabelt, då kan de
2: inte säga något.
3: Nej. Men kände du någon gång där att, nej men jag kanske ska sluta göra något annat när man kommer i någon viss ålder och sådär?
2: Nej, jag har aldrig kört fast så helt men det är klart det går upp och ner hela tiden det är ett ganska tuff sport att hänga med i toppen hela tiden. Så, så ibland har man sina svackor men det är gäller bara att komma igen. Mm.
3: Men det var ingen, ingen fundering så där under skoltiden när du var yngre. Som du liksom, när du pratades mycket om att vara kille och rida. och Ska du inte spela fotboll istället? och sådär, att du Nej,
2: det flöt på ganska bra. Faktiskt.
3: Det funkar ja. Du stod emot dem? Ja det här med stress och nervositet är ju ganska vanligt bland unga ryttare ja. när man är orutinerad och kanske inte tävlar så mycket. Vad har du för tips om man ska komma över det för att skapa en skapa koncentration och, och fokus?
2: Ja, det gäller ju. Jag tror det är man. ofta kanske man är nervös i början och så, men man vänjer sig vid det också. Men det gäller ju Hålla sig till sin plan och inte ändra på massa grejer. Och, eh. Sen finns det mycket mental träning idag som man kan ta hjälp av också. om Man känner att man behöver det. Så man klarar och håller koncentrationen i pressade situationer.
3: Mm. Har du gjort det någon gång?
2: Nej ah, Jag har gjort det någon gång så men inte så mycket.
3: Hur tycker du det funkar eh, när du liksom behöver sån mental
1: Code buttery, exclusion supply, see site for details.
2: Nej, det gäller ju bara att gå in i sitt eget och eh, koppla bort allt annat ibland och bara koncentrera sig på det man ska.
3: Tycker du överlag att eh, yt, alltså unga ryttare är lite mer pressade idag än vad de var tidigare? Eh, jag tänker lite på sociala medier och. Lite att man idag vill gärna marknadsföra sig på något sätt och liksom visa alla sina prestationer utåt och så.
2: Jo men det är nog um, lite mer press idag. Är det. Jag tror tjejer är nog mer självkritiska och de sätter höga mål och så blir de besvikna ibland när de inte når det. Så. Och Varför? ibland så är det föräldrarna som vill mer än ritta ner det som. Är det så? Ja, ibland kan det vara det. Men det gäller att ryttan driver från sin egen drivkraft och pushar. Mm. Så inte det är föräldrarna som vill mer än ryttan.
3: Mm. Men så har det inte varit hos dig?
2: Nej, jag har varit ganska driven själv. Så.
3: Hur är du själv i, i sociala medier och sådär? Är det mycket att man ska man berätta vad man gör och prestationer och så? som.
2: Nej, ja... Det är ju mycket sånt i media så idag men jag har inte så mycket för det. Jag, jag kör mitt eget. Ja. ja.
3: Är det någon anledning till det eller är det...
2: Nej, jag tror det är bättre att hålla lite låg profil. Och så, för ja. resultaten talar för sig själv.
3: Mm. Hur har det varit att kombinera studierna och ridningen samtidigt?
2: Jo, men det funkar ganska bra man man missar ju många fredagar i skolan för man åkte ju oftast iväg på torsdag redan. Och, ja just det. Äh, så man hade längre toppet så gick men man, äh, det funkar bra.
3: Vad har du gått för utbildning?
2: Äh, jag gick äh, hotellrestaurang på gymnasiet.
3: Okej. Okay. Och sen slutar du efter gymnasiet?
2: Sen slutar jag och sen börjar jag rida.
3: Istället. Sen börjar jag rida direkt? Ja. Men du har aldrig kommit på tanken att du ska jobba med restaurang- eller hotellbranschen?
2: Nej, inte än så länge i alla fall. <laughs>
3: <laughs> När kom du egentligen över den där tröskeln mellan junior- och young rider-tiden och upp nu till senior? För det är många som tycker att det är ett, det är ett ganska stort steg.
2: Ja, det blir lite... Ibland det är det många som har varit i topp som junior- och young rider- och sen blir det ju ganska stort steg ändå. Även om man varit i topp där som senior. Så jag tror man får ta det lugnt. och Ibland kanske man får ta något år. och Kanske inte vara på topp då Och bygga upp lite underifrån. Se till att man får upp nya hästar. Och utbilda unghästar. Mm. Så det kanske tar några år innan man kommer upp till bra nivå på senior. Så jag tror man får vara lite beredd att lägga några år där. Och inte vara för stressad. Och ge upp för tidigt.
3: Tävlar du lite lugnare någon period däremellan? Eller hur? Ja,
2: det var något år som jag mest ung hästar och inte på så hög nivå då. Mm. Sen, fick, sen får man några bra hästar och de blir lite äldre så kommer man upp i klasserna igen.
3: Mm. Hur kändes det liksom, att få ligga lite lågt ett tag?
2: Nej, man, man kan hålla på så länge i den här sporten så man känner ingen stress om man inte tävlar på det största något år utan man man kan ta det ganska med ro ändå.
3: Vad tyckte du egentligen var det där viktigaste att lära sig för att ta klivet i internationell nivå?
2: Nej, det gäller ju även om man inte har hästar som går det största så gäller det att utveckla sig som ryttare hela tiden. Så, så att man liksom är förberedd så den dag man får en bra häst så att man själv klarar av att göra ett bra jobb.
3: Men på SM var det väl... Kändes det inte ganska så tufft då? Då hade du hårt motstånd mot andra som var mycket äldre än dig själv.
2: Ja, Nej, men jag tror inte man får kolla för mycket på konkurrenterna utan det gäller bara att gå in och prestera sitt eget och sen får man se hur långt det räcker.
3: Du menar man måste, man måste tänka rätt där?
2: Ja, jag tror det, är det. det gäller nog att bara fokusera på sig själv i de lägena.
3: Hur viktigt är det att inspireras av andra tycker du?
2: Jo men det tror jag det, det är nog det viktigaste nästan att man tittar på andra och lär sig av de bästa. Det är där man får motivationen av och, när man ser de bästa rida.
3: Är det någon speciell ryttare som du, du hämtar inspiration ifrån?
2: Nej det finns många. Vi har en duktig i Sverige, Roffe som har varit på topp i många år. Sen finns det många andra duktiga också. Ek- Henrik nu.
3: Som yngre ryttare är man ju oftast väldigt mottaglig för inspiration och man har mycket vilja och samtidigt så är man ju ganska sårbar eh, när man inte har stallet fyllt med hästar. Eh, Tror du du hade kunnat göra den här resan eh, med de här framgångarna om du inte hade haft en familj och en släkt som, som är i hästbranschen?
2: Nej, de var ju till väldigt stor hjälp till i början av min karriär och hela ponnitiden och juniortiden. Hjälpte de ju till och stod med hästar och så. så. Sen nu när man blir lite senior så är jag ju mer haft det som arbete och jobbat med det. Så då har man ju levnit sig själv på det.
3: Då mm. har ja, de fallit båt mer och mer menar du?
2: Ja de är alltid med och stöttar och hjälper till så men um, då får man stå lite mer på egna ben.
3: Vad planerar du inför framtiden nu då? Uh, vilka mål har du språtsligt?
2: Kör någon nationshoppning här för Sverige i sommar. Om man mm. kom, kommer med och blir um, Så det kan vara kul att prova på det med på seniornivå.
3: Men det vet du inte var hon är och sånt?
2: Nej, det är ju inte klart. Det är en del. Det ju att fortsätta att prestera bra och visa en jämnhet.
3: Mm. Har du något mål som du vill dela med dig av?
2: Nej, inte så direkt. Sen är det långsiktigt så vill man ju rida något mästerskap och så i framtiden men man har ju många år på sig som sagt så man får ta det lite som det kommer det beror lite på vad man har för hästmaterial också
3: mm. Men du tror du har kvar den här Hanson i alla fall det här året så nu kan satsa med honom
2: Ja, ja så om det ser ut nu så ska vi satsa på han så får vi se hur långt det kommer
3: Sist men inte minst eh, jag tänkte att du skulle få bjuda på lite eh, träningstips Ja. Eh, vilka är egentligen dina bästa träningstips?
2: Jag tror för hästarna del så är det nog bra att ha ganska varierad. Så man inte gör samma sak varje dag utan man gör lite varierat jobb. Så det, blir lite, så det inte blir för enformigt.
3: Och när du säger att du ska göra varierat arbete, tänker du på markarbete då? Eller ja, man kanske hoppningen. hoppar en
2: dag, markarbete en dag, rider ut en dag. Mm. Man sker en dag och man, man håller dem på bra humör, hästarna. Mm. Så de presterar bra. Det gäller att få det där samspelet mellan häst och ryttare. Mm. Så kommunikationen fungerar. Mm. Så det gäller att lära känna sin häst. Och, så man känner på den om det är något som är galet också i tid. Och.
3: Men det är, inga, är det några speciella övningar och sånt som du brukar köra? Um, kanske inför en tävling eller någonting sånt där som du tycker är bra?
2: Ja, vi hoppar nog mer banor hemma faktiskt än serie. det. Ja. Okay. Det är ändå det som handlar i slutändan att hoppa en på tävling. så Ibland är det bra att göra det hemma också och se att det stämmer.
3: Okej, okay. så du, du brukar köra en, köra igenom en lite mindre bana då inför ja. tävlingar också? Ja, oftast
2: kanske man hoppar två, tre dagar innan en tävling och känner att allt stämmer. Mm. Och sitter som det ska.
3: Och om det inte stämmer, vad gör du då?
2: Nej, det därför är för det bra att hoppa då tre dagar innan. Då, så mm. då har du ändå två dagar till på dig att fixa till det där. Börjar du, hoppar du dagen innan så då är det inte så mycket tid kvar att ändra på.
3: Nej, det är klart. Nej. Men du tycker, det gör ingenting att hoppa så pass nära in på en tävling.
2: Det är väldigt anpassat från häst. Vissa blir bättre att vila och sig i form och vissa behöver hoppa lite tätt in på för att vara lite förberedda för uppgiften så... Det är väldigt beroende från häst till häst. Mm. Så jag tror det gäller att hitta ett system som funkar för, för hästen. Liksom.
3: Och nu när du har avslutat Göteborg och många tävlingar utomlands. Vad är på agendan just nu?
2: Eh, nu ska vi vara hemma två veckor här. De ska få vila lite hästarna. Sen åker vi ner till Italien och tävlar i tre veckor. Vi mm-hmm. kommer igång med utomhussäsongen tidigt.
3: Lite värme också.
2: Ja, jag var trött på vintern.
3: Ja. Men då måste jag önska dig stort lycka till. Och ja. så får vi hoppas att vi får se dig och Hansson lite mer i framtiden här och i sommar också.
2: Ja, jag hoppas. Ja.
3: Tack för att du tog hit. Ja, tack så mycket. Tack.
2: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på Podden snabblar tidningen Ridsport.se. Programmet produceras av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av och nyheter. Prenumerera du också. Cool
0: fakt.